0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Leas Münzweg. Ich bin's, Markus. Schön, dass ihr wieder zuhört. Schön, dass ihr Lea auf ihrem Münzweg begleitet. Und ich kann als nächstes auch schon Lea begrüßen. Hi, Lea. Hi, Markus. Und wie ich sehe, neben dir sitzt auch deine Schwester, die Marin. Hi, Marin. Hi. Und bevor ich euch frage, wie es euch geht, auch noch hi, Manu. Hallihallo. So, Manu ist wieder zu Hause. Ich bin zu Hause. Ihr beiden sitzt nebeneinander umgekehrt wie wir letzte Woche. Wie geht's ja. euch?
1: Gut soweit, sehr gut. An sich kann ich nicht
2: klagen. Ja, bei mir auch. Alles gut soweit. Und bei euch?
0: Ja, soweit ganz gut eigentlich. Seid ihr aufgeregt? Ich bin aufgeregt.
2: Ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was die Folge so bringt.
3: Ja, aufgeregt wie?
1: nicht, aber auch gespannt. Ich habe es eben zu Marken gesagt, ich bin ja jetzt auch in dieser münzwig Family gruppe drinne. Und es ist super interessant, aber ich bin wahnsinnig überfordert, weil da einfach so viele Abkürzungen hin und her fliegen, sodass ich einfach nicht hinterherkomme, was mir da gesagt werden soll, muss ich ehrlich sagen. Was, ich, was war die Abkürzung eben? In CBDCs. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Das hat irgendjemand geschrieben. Also wie gesagt, es ist sehr interessant, aber auch sehr überfordernd, weil da sehr viele Abkürzungen immer hin und her geschleudert werden. Und äh, ja.
0: Ja, aber es ist ja schon mal gut, wenn du ab und zu mal so ein paar Sachen liest in der Gruppe vielleicht ähm, sind ja dann einige Sachen, die dann so im Laufe unserer Gespräche hier so aufkommen, dann nicht mehr so neu für dich.
1: Ja, das Gute ist, die Waren kann mir auch so ein paar Sachen erklären, wenn ich dann irgendwas nicht verstehe.
3: deswegen haben wir das so ausgewählt, dass du da auch noch, wie gesagt, eine Vertrauensperson hast, der du ja ein Stück weit auch, ohne zu hinterfragen bei bestimmten Dingen, zumindest bei irgendwelchen Definitionen trauen darfst. <lacht> genau.
2: Ich
3: helfe, wo ich kann. Perfekt. Ja, wir
2: haben heute viel
3: zu machen, glaube ich. Es äh, wird ein bisschen Input geben und ich würde einfach mal direkt durchstarten, wenn das für euch okay ist, weil wir haben letzte Woche jetzt nicht so viel über Bitcoin gesprochen und ja, ob wir heute so viel über Bitcoin sprechen, war ich auch mal zu zweifeln, aber in meinem Kopf hat sich aus der Erfahrung der letzten Monate Folgendes ergeben. Ich habe nochmal so tief in mich gehorcht und geschaut, Mensch, wie habe ich das denn überhaupt hinbekommen? Und wie haben wir das denn mit Markus hinbekommen, so das Verständnis aufzubauen? Und ich bin zu, den, zu der Erkenntnis gekommen, dass man Bitcoin ganz knallharte Fragen stellen sollte. Also mhm. Bitcoin kommt ja irgendwie um die Ecke und behauptet von sich bestimmte Eigenschaften zu haben und behauptet etwas zu sein. Und wenn so macht man das ja auch im wirklichen Leben, wenn jemand um die Ecke kommt und behauptet, ja Mensch, ich bin hier der große Mann, und ich kann das und das und das, dann muss das ja auch irgendwie bewiesen werden. Dementsprechend wollte ich heute den Einstieg finden, dass Bitcoin digitales Geld ja irgendwie sein möchte. Und weil das auch schon wieder nicht so richtig was zu greifen ist, muss man das wieder nochmal ein Stückchen kleiner machen. Und ähm, ja, da wir das ganze Digitale, dass das relativ technisch ist, wollten wir heute erstmal tatsächlich die Frage stellen, wenn Bitcoin digitales Geld sein möchte, müssen wir erstmal verstehen, was überhaupt Geld ist. Und erst wenn wir diesen Schritt gegangen sind, können wir auch im Nachgang schauen, ob Bitcoin das überhaupt darstellen könnte. Und deswegen für mich die Eingangsfrage, Lea, an dich. Wir hatten es letzte Woche schon noch mal so grob abgehandelt, aber was ist für dich Geld?
1: Unsere Währung, also Euros, unsere Währung, mit denen wir Sachen bezahlen können und ja, eigentlich ist es ja im Grunde genommen, wenn man es ganz unterbrechen will, einfach nur ein Stück Papier auf das, was drauf gedruckt wurde, wahrscheinlich am Ende des Tages. Aber dessen ist halt ein bestimmter Wert zugeordnet. Und ähm, ja, aber an sich wird das Ganze ja immer weniger wert, weil ja alles einfach teurer wird. Aber mein 5-Euro-Schein nicht mehr wert sein wird als ein 5-Euro-Schein und ich mir davon einfach irgendwann weniger kaufen werde. Deswegen verliert Geld vermutlich einfach sehr an Wert momentan.
3: Da habe ich fast schon eine Frage. Das hört sich schon so an, als ob du äh, vorher <lacht> dich informiert hast, äh, weil ja, das, das sind schon, schon sehr, sehr gute Aussagen. Und die Aussagen, die du getätigt hast, implizieren ja letztendlich, dass du schon so bestimmte Prozesse verstehst, die im Hintergrund laufen. Ich vermute mal, dass das im, im Gespräch mit äh, Marin gelaufen ist. Oder liege ich da falsch, Marin?
2: Könnte sein, dass ich da was in den Raum geworfen habe, aber jetzt nicht explizit die letzten Wochen oder so. Also vielleicht hat meine Schwester sich da doch mal was behalten, was ich ihr erklärt habe oder versucht habe zu erklären.
1: Ehrliche Antwort. Meine
2: Packung Reis, die ich mir kaufen wollte,
1: hat einen Euro mehr gekostet und ich war sehr sauer darüber im Webe. Und deswegen habe ich festgestellt, dass alles teurer wird. Aber es lernt bestimmt <lacht> auch an dir, aber auch an dem Reis, den ich im Supermarkt kaufen wollte.
2: Ja,
3: das, das ist sehr gut. Markus, du bist ja jetzt eigentlich auch ein bisschen gefordert auf Leas-Münzweg, weil es ja auch ein bisschen so in, in die Erklärung von deinerseits geht. Bevor wir jetzt noch weitergehen, wie hast du denn das Thema Geld am besten verstanden?
0: Tja, wir sind ja zu dem Thema Geld, ich glaube, ein bisschen später gekommen, nicht gleich am Anfang. Das heißt, wir hatten so ein paar Zwischenschritte, bis wir dann irgendwie mal besprochen hatten, was Geld eigentlich ist ähm, und was es für Eigenschaften haben muss. Oder was Dinge für eine Eigenschaft haben müssen oder Eigenschaften haben müssen, damit es Geld sein kann. ja? Also es kann ja vieles Geld sein. Das muss ja jetzt kein Stück Papier sein. Mhm. Ähm, es gibt ja viele Sachen, die Geld sein können. Aber schlussendlich auf den richtigen Weg gebracht hat mich das Buch Agentarius vom Gelde. das Ich weiß gar nicht, ob wir es in der letzten Folge erwähnt hatten oder mal im Vorgespräch. Und zwar ist das ein... Buch, ähm, das ist so rund 100 Jahre alt, hat glaube ich nur so rund 120 Seiten und da äh, verfasst ein Bankdirektor Briefe an seinen Sohn, um ihn so ein bisschen über die aktuelle Lage zu informieren und darüber zu informieren, was ihm später mal bevorsteht, wenn er quasi den Posten des Vaters übernehmen wird. Und deswegen will ich, was Geld per Definition zumindest aus dem Buch heraus ist, nicht meine eigenen Worte bemühen, sondern ich würde einfach kurz mal ein paar Sätze vorlesen, wenn das okay ist. Mhm, ja. Und zwar finden sich die Sätze im dritten Brief, die wurden am 5. Januar 1921 geschrieben hier und da steht drin, Doppelpunkt, Klammer auf, Geld ist die Verkörperung eines Güteranspruchs, der dadurch entstanden ist, dass jemand etwas geleistet, die Gegenleistung aber noch nicht erhalten hat. Oder kürzer, Geld verkörpert den aus einer Leistung entstandenen Anspruch auf gleichwertige Gegenleistung. Das bedeutet also quasi, wenn wir das runterbrechen, vielleicht nehmen wir das Beispiel Arbeit, ich gebe etwas, also meine Arbeitsleistung, meine Zeit, meine Energie, die ich während der Arbeit aufbringe, um meistens bei uns ist es ja nach einem Monat dann von meinem Arbeitgeber dafür was zu bekommen und das ist dann im Prinzip... Das, was Gehalt genannt wird. Also kann man auch sagen, in diesem Monat, in dem ich arbeite, gebe ich in Form meiner Arbeitsleistung dem Arbeitgeber eine Art Kredit und am Ende des Monats bezahlt er mich dafür, dass ich für ihn etwas getan habe.
3: Und jetzt äh, mache ich gleich die Zwischenfrage. Lea, wenn du solche äh, Wörter hörst oder wenn du solche Definitionen hörst, gibt es da noch irgendwelche Fragen oder Willst du das einfach auch selber nochmal irgendwie aus einer anderen Blickwinkel besprechen? Also ich will halt jetzt wirklich, dass wir ganz, ganz unten anfangen und ähm, einen Grundstock schaffen für das Thema, damit wir dann immer weiter und besser drauf aufbauen können.
1: Also erstmal muss ich sagen, ich finde also allein, ich finde die Vorstellung verrückt, einfach dass also auch die Spanne, die dazwischen liegt, wie viel manche Leute verdienen für ihre Arbeit und wie viel andere Leute verdienen für ihre Arbeit, finde ich wahnsinnig verrückt erstmal. Aber ja, eigentlich, wenn man es so, also. Ich muss ehrlich sagen, so krass habe ich mich damit noch nie auseinandergesetzt. Aber erstmal, es klingt nach einem guten Buch. Hast du das? Ich habe das zu okay, gelesen Okay, vielleicht sollte ich das lesen. Aber ja, wenn man sich so überlegt, ist es eigentlich schon vermutlich auch ein relativ äh, veraltetes System dahinter, schätze ich mal.
0: Was heißt veraltet? Es ist ja, wie man sieht, immer noch praktikabel und es wird ja heute noch genutzt. Ich denke mal, das wird uns allen so gehen. Hm. Aber ich glaube, was also was bei mir zumindest so das Ergebnis war, als ich diese paar Sätze gelesen hatte, ähm, eigentlich schon ziemlich kurz danach war, dass man sich ja immer so eine Art Kopf macht. Oh, ich bin jetzt arbeiten und ich muss meinem Arbeitgeber immer alles recht machen und ich bin teilweise vielleicht auch so ein bisschen unter Druck dadurch und unsicher. Und ich habe mir dann aber gedacht, halt stopp. Wenn das System so ist, dann ist das aber eigentlich genau umgekehrt. Ich bin eigentlich derjenige, der etwas gibt, um später dafür etwas zu bekommen. Und das bedeutet, einfach gesagt, ohne mich kann der Arbeitgeber nicht bestehen, runtergebrochen im Kleinen. Und wenn man sich das dann durchdenkt und dann so ein bisschen, ähm, sage ich mal, vielleicht auch im Buch weiterliest und dann ähm, noch guckt, was Geld noch alles können muss, dann ähm, kriegt man da so eine ganz andere Denkweise zu dem Thema. Also das ist jetzt natürlich relativ spontan, aber ich weiß nicht so, was deine ersten Gedanken gewesen sind, als du das jetzt so gehört hast.
1: Ja gut, klar. Also ich glaube auch, also gerade in dem Dienstleistungsbereich ist dein Chef ja auch eher auf dich angewiesen natürlich, weil du die Dienstleistung am Kunden verrichtest und wenn du nicht da bist, kann die Arbeit nicht äh, stattfinden. Aber irgendwie ist das ja glaube ich auch so ein automatisches Denken, dass man irgendwie man denkt, man ist von seinem Chef irgendwie abhängig am Ende des Tages. Also vielleicht geht es auch nur mir so, aber irgendwie ist das so im Kopf drinne weil von dem kriege ich am Ende des Monats mein Geld und ähm, deswegen bin ich davon abhängig. Aber klar, ich kriege das ja auch nur, also weil ich ja was leiste dafür tatsächlich, ja.
3: Was mir jetzt am Anfang da auch noch total wichtig ist, das Verständnis für die Menschen, dass Geld im Endeffekt unser Handeln jeden Tag in fast jeder Situation beeinflusst. Stell dir einfach mal vor, ähm, es würde Geld nicht geben, was dann alles nicht funktionieren würde vielleicht sogar, dass vielleicht diese großen Städte nicht funktionieren könnten oder dass der Austausch von, von Werten gar nicht funktionieren könnten und das war mir früher auch nicht so bewusst, welche, welcher essentielle Wert tatsächlich an dem Produkt Geld im Endeffekt inne liegt. Also es ist wie so ein, so ein Gesellschaftsvertrag, den wir haben. Ich leiste etwas, ich bekomme was dafür und erwarte im Gegensatz eine Gegenleistung. Und somit entsteht äh, ja, ein Markt, ein freier Markt und man, man kann sich spezialisieren auf seine Arbeit. Und so konnten wir uns immer weiterentwickeln. Und was jetzt vielleicht ganz wichtig ist, sind jetzt nochmal die Eigenschaften von Geld. Welche, welche Geld besitzen sollte. Weil wenn das so ein essentieller Wert in unserem Leben ist, man sagt immer so, das macht 50 Prozent von unserem Handeln aus, wird beeinflusst von Geld, dann sollten ja die Eigenschaften auch wirklich gegeben sein, die man über, ja, im Laufe der Zeit äh, festgestellt hat, welche welche man als Geld benötigt. Und äh, Markus, die hast du doch auch nochmal äh,
0: rausgearbeitet, oder? Die habe ich sogar in, in den Kopf drin. Und zwar äh, man kann, glaube ich, so von drei wesentlichen Eigenschaften sprechen. Ja, was, was, glaube ich, jeder weiß und vielleicht spontan sagen würde, ist, dass Geld Zahlungsmittel, also Tauschmittel ist. Das lässt sich ja mit so einem 5-Euro-Schein, wie, wie du das vorher schon an dem Beispiel gesagt hast, im Relativ-Gut-Umsetzen, so ein Tauschgeschäft. Weil leicht, handlich und ja, lässt sich ganz gut aufbewahren. Das Zweite ist, ja, dass es quasi eine Recheneinheit darstellen muss. Also, ja, ich glaube, da kommen wir dann später nochmal dazu, wie wir das definieren. Ne? Diese, diese Recheneinheit, Manuel haben wir vielleicht noch ein ganz gutes Beispiel dazu. Und das Dritte ist, dass Geld einen gewissen Wertspeicher darstellen muss. Und früher zum Beispiel, als ich so damit angefangen habe, mit Manu einen Podcast zu machen, hätte ich mir wahrscheinlich keinen Gedanken darüber gemacht, wie sich dieser Wertspeicher denn direkt bemisst und was der ausmacht. Aber wenn du vorhin davon gesprochen hast, Lea, dass der Reis im Supermarkt ein Euro teurer geworden ist, dann lässt sich natürlich ganz schnell die Frage stellen, ob denn Geld so ein großer Wertspeicher ist, so wie wir es aktuell vorfinden.
3: Lea, wenn du das jetzt hörst, wenn wir jetzt über den Wertspeicher von Geld sprechen, würdest du sagen, dass der Euro, den wir jetzt aktuell haben, mit dem du einkaufen gegangen bist im Supermarkt, das, was du erst gesagt hast, meinetwegen du hast letzten Monat gearbeitet, hast zwei Euro da irgendwie verdient, durch bestimmte, naja, jetzt sagen wir mal, und früher hat halt der Reis 1 Euro gekostet vor einer Woche und jetzt kostet er 2 Euro. Ist der Wertspeicher da gegeben?
1: Ja, was heißt gegeben? Also, es ist halt wahrscheinlich, also vermutlich kein sonderlich sicherer Wertspeicher, weil es ein Wertspeicher ist, durch den ich mir irgendwann sehr viel weniger leisten kann, einfach in meinem Leben, als ich es jetzt vielleicht vorher gewohnt war. Und ähm, ja, von daher würde ich sagen, es ist wahrscheinlich ein Wertspeicher, aber kein sonderlich guter oder kein sonderlich sicherer auf lange Sicht gesehen in Zukunft.
3: Da, da höre ich schon wieder, als ob du mit Marin drüber gesprochen hättest. Aber es ist wahrscheinlich auch schlüssig, so wie du es jetzt gesagt hast. Marin, wie siehst du das Geld? Wie hast du das verstanden? Wusstest du das vorher überhaupt, bevor du dich mit dem Thema beschäftigt hast?
2: Nee, also tatsächlich habe ich mich, bevor ich zu Bitcoin kam, auch nie mit Geld auseinandergesetzt. Es war einfach immer so ein trockenes Thema und ich dachte so, nee, Genau wie meine Schwester, ich habe es immer vor mir hergeschoben, weil es mich nie so interessiert hat. Aber mittlerweile ähm, bin ich auch davon überzeugt, dass unser Geld, was wir benutzen, also der Euro, äh, kein besonders guter Wertspeicher ist. Das sieht man aktuell ganz extrem. Ähm, vor einem Jahr, zwei hat man es noch nicht so gemerkt. Jetzt bekommen wir es extrem zu spüren. Und ich denke, dass auch viele andere Leute gerade merken, dass es kein guter Wertspeicher ist. Äh,
3: leider Gottes ähm, kriegen, wir, kriegen wir auch die die Erklärung immer besser hin, weil es immer spürbarer wird.
2: Ja, so, das vor, ist das Schlimme ja. dann. Obwohl es vielleicht auch ganz gut ist, öffnet manchen Leuten ein bisschen die Augen. Aber ja, das tut natürlich auch weh. Das merken jetzt viele.
3: Jetzt stellt sich natürlich, ich habe ja immer gesagt, man muss immer knallharte Fragen stellen. Bei allen Themen, so bin ich zumindest vorgegangen. Und wenn wir jetzt gesagt haben, okay, Wertspeicher ist anscheinend nicht gegeben. Aber da stellt sich ja jetzt die Frage, warum? ist der Wertspeicher nicht gegeben. Was müsste denn vorliegen bei Geld, damit Geld einen bestmöglichen Wertspeicher abbilden kann? Hast du dir da darüber schon mal Gedanken gemacht, Lea?
1: Na, naja, vermutlich müsste es einfach konstanter sein, sein, also in dem Wert an sich, das ist halt irgendwie, also dadurch, dass ja alle Sachen, die wir mit unserem Geld kaufen können, immer teurer werden, wie gesagt, ist es ist ja eher, dass es an Wert verliert, quasi an sich, und ähm, Schlauer wäre es ja natürlich, wenn ich mir von meinen Euros mehr kaufen könnte in Zukunft, ähm, weil irgendwie Sachen günstiger werden oder mehr wert, also weil Geld mehr wert wäre. Ähm, aber es geht ja eher in die andere Richtung.
3: Sehr, sehr guter Punkt. Also ich glaube, wir haben ja äh, die perfekte Bitcoinerin gefunden. Ich, ich merke das schon im, im Ursprung. <lacht>
0: Wobei ich muss sagen, Maren hat ganz schön Pokerface aufgesetzt. Also vielleicht hat's ja doch <lacht> ich habe
2: dazu nichts beigetragen, wirklich. Entschuldigung.
0: Nee, aber es ist ja auch wirklich
3: logisch und schlüssig, was du gesagt hast. Du hast ja von Konstanz gesprochen, dass also das Geld, also der Wert, eine Konstante ist. Warum ist das beim Euro nicht mehr so? Wir werden das wahrscheinlich nicht im Detail jetzt wirtschaftlich erklären können, aber wir können wahrscheinlich irgendwelche Grundzüge erkennen. Kannst du dir das vorstellen, ja, warum das beim Euro jetzt gerade nicht mehr der Fall ist?
1: Gut, vermutlich jetzt auch durch die ganze Situation auf der Welt, die jetzt da vor sich geht. Sei es irgendwie kriegsbedingt, dadurch, dass wir viele Dinge aus anderen Ländern beziehen und äh, jetzt einfach nicht mehr die Möglichkeiten sind, dass Sachen, hier nach Deutschland kommen und dass wir sie kaufen können. Plus die Sachen, die dann halt gegeben sind, werden natürlich teurer. Also das wäre jetzt so meine meine vor Also da damit habe ich es mir immer erklärt, dass jetzt alles im Moment teurer wird, weil halt einfach die Quellen für die ganzen Sachen fehlen oder irgendwie ja, nicht mehr so zugänglich sind, wie sie mal waren. Deswegen wird es teurer. Aber das ist wahrscheinlich auch viel zu simpel gedacht.
3: aber Würde ich jetzt so nicht behaupten, wie gesagt, wir sind jetzt hier alle keine Wirtschaftswissenschaftler, sondern wir können ja nur bestimmte, bestimmte ja, Dinge beleuchten. Wir haben uns natürlich schon ein bisschen mehr damit beschäftigt. Markus, was würdest du denn jetzt sagen, warum oder welche Ursprünge es haben könnte, dass der Wertspeicher beim Euro anscheinend aktuell nicht gegeben ist?
0: Das Grundübel ist, dass wir... Ähm, wenn wir über den Euro sprechen und auch über, als Beispiel den Dollar, sage ich mal, sprechen, da wird ja auch immer ganz gerne genannt, was so eine große Währung ist, dass wir halt kein Ende haben. Es hat ja nie jemand festgelegt, es gibt jetzt im Tresor der Europäischen Zentralbank eine festgelegte Summe X an Euro. Mit dieser Summe X müssen alle klarkommen. Und wenn bei jemandem die Summe, x weg ist, ja dann muss er halt was dafür tun, damit eben wieder was in sein persönliches Bankschließfach kommt. Und wenn er das nicht macht, hat er halt Pech gehabt. Aber aktuell haben wir halt den Fall, oder was heißt aktuell, es gibt halt schon immer den Fall beim Euro, dass aufgrund dieses, dieser fehlenden Summe x immer mehr, immer mehr Euro hergestellt werden kann, wenn man das so sagen darf, oder geschaffen werden kann. Und ähm, das ist ja dann am Ende eine ganz einfache Rechnung. Je mehr es von etwas gibt, desto weniger wird das eigene Wert. Also kann man dazu sagen einfach, je, also jeder Euro, den du hast, wird immer weniger wert, je mehr neue Euro geschaffen werden. Und das ist, sage ich mal so, das Grundproblem. Und damit einhergehen kann man dann natürlich so Beispiele nennen, wie zum Beispiel, wir hatten das auch schon mal jetzt gesagt, weil das vielleicht, kann man sich darüber streiten, ob das richtig ist oder ob das falsch ist. Aber Deutschland hatte ja ein paar Millionen für Rüstung plötzlich locker gemacht und alle haben sich so gefragt, hm, die ganzen Jahre war nie Geld da oder wollte man nie Geld haben dafür und plötzlich sind irgendwie zig Milliarden Euro dafür da. Ja, wo kommt das denn her? Hatte das irgendwie die Verteidigungsministerin unterm Kopfkissen liegen oder, oder wo ist das ganze Geld gewesen? Und das ist dann halt eben so ein Beispiel von, dass Geld geschaffen werden kann, und dadurch eben wir Bürger oftmals einen Nachteil davon haben.
3: Sehr gutes Beispiel, was du gerade gebracht hast, Markus. Und da fällt mir direkt wieder eine Frage an Lea ein. Hast du dir in der Vergangenheit schon mal Gedanken gemacht, wie unser Euro entsteht, wo der herkommt? Wer bestimmt darüber, welche Menge äh, entsteht? Hast du dir die Frage schon mal gestellt?
1: Ja, aber also ich glaube, das ist wahrscheinlich sehr kompliziert da den Ganzen, also es ist wahrscheinlich ein sehr tiefes Thema, da kann man sehr viel drüber reden und wahrscheinlich war mir das dann immer zu kompliziert, mich damit groß auseinanderzusetzen. Im Grunde natürlich das Problem ist, dass es einfach immer mehr Geld gedruckt wird und immer mehr Geld im Umlauf ist, dass dadurch dass, wird es dann weniger wert, das war mir schon auch bewusst, aber so richtig habe ich mich damit nie auseinandergesetzt, muss ich ehrlich sagen, weil mir war es immer und das ist total einfach gedacht und es ärgert mich auch ein bisschen, dass ich immer so gedacht habe oder immer noch so denke. Ich, war immer zu, also ich dachte, es hat ja immer gereicht. Ich kam ja immer über die Runden und es hat immer gereicht. Und ich konnte mir noch irgendwie, keine Ahnung, meine fünf überteuerten Zimmerpflanzen im Monat leisten und äh, drei Schallplatten. Ja, aber was jetzt irgendwie in Zukunft ist, das habe ich halt immer irgendwie weggeschoben, weil das war mir dann zu unangenehm, darüber nachzudenken und ich, ich hatte hatte nie Lust, so mir darüber Gedanken zu machen, weil es ja schon immer irgendwie funktioniert hat, war so mein Gedanke.
3: Einfach. Es ist wirklich auch äh, total gut, dass du das sagst, weil ich denke, das ist äh, ein Stück weit jedem von uns so gegangen. Ich weiß nicht, Marin, dir wird es ja wahrscheinlich auch so gegangen sein, dass man sich aus bestimmten Gründen darüber keine Gedanken gemacht hat, bis dann irgendwann irgendein Ereignis eingetreten ist oder sowas. Was war bei dir ein Ereignis?
2: <lacht> ja, also ich habe mir ähm bevor ich mich mit Bitcoin beschäftigt habe, auch nie Gedanken über Geld gemacht. Es hat, wie gesagt, immer gereicht, es hat gepasst. Ich habe mir auch nie wirklich Gedanken um die Zukunft gemacht. Man hat sich nie damit beschäftigt, reicht es auch später nochmal. Es war immer so in weiter Ferne. Ja, und dann wurde ich so ins Rabbit Hole geschubst, also so richtig. Und äh, da hat das dann so angefangen, dass ich das ähm, unser Geldsystem mal hinterfragt habe, als man dann so verstanden hat, okay, Bitcoin funktioniert so und so, das ist so und so. Und dann habe ich angefangen, ja, wie ist es mit unserem Geldsystem? Und dann habe ich mir oh, das läuft ganz anders. Ähm, warum ist es so? Und dann wurde mir einiges klar. Und dann habe ich auch angefangen zu merken, dass es extrem falsch läuft, wie das hier läuft.
3: Ja, okay. also für alle ähm, neuen Zuhörer, mit einem Rabbit Hole bezeichnet man... Oh ja, Entschuldigung. Ja, nicht, ist nicht schlimm. Ich will es nur wirklich äh, erklären nochmal. Das ist im Endeffekt, äh, wird beschrieben Kaninchenbau, weil es fühlt sich so an, als ob man äh, in einen tiefen Gang fällt, wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt und da auf einmal sehr viele Themen auftauchen und man jedes Thema immer weiter hinterfragt und man immer mehr Türen öffnet und auf einmal ja relativ schnell feststellt, wie unsere Welt funktioniert mit dem aktuellen Finanzsystem und was Geld damit auch zu tun hat. Und all die Fragen ergeben sich halt tatsächlich wie mit der Eingangsfrage, ja, Bitcoin behauptet halt, eine bestimmte Sache zu sein. Und um das festzustellen, muss man die ganzen anderen Dinge beleuchten, um festzustellen, ob es denn wirklich ein Mittel wäre, was besser ist, sage ich mal. Ich muss jetzt noch mal kurz meine Gedanken ordnen. Oder Markus, wenn du jetzt noch irgendwas äh, zwischendrin hast äh, bezüglich Geld, ansonsten gehe ich noch mal durch, was wir gerade jetzt alles besprochen haben.
0: Wir hatten ja den, den Wertspeicher äh, besprochen, Zahlungsmittel ist klar. Wir müssen aber, glaube ich, noch mal auf die Recheneinheit kurz eingehen, oder? Ja. ja, ich habe mir da jetzt auch viele Gedanken
3: gemacht, weil wir sprechen ja heute tatsächlich noch nicht so sehr über Bitcoin, wie das da alles aufgebaut ist, sondern wir wollen ja erstmal das bestehende System erklären und ja, Recheneinheit, wie beschreibt man denn Recheneinheit? Es ist halt total wichtig bei einer Recheneinheit, dass man die größten, sage ich mal, Produkte, die man kaufen kann, abbilden kann, also meinetwegen, ich kaufe ein Haus. Da sage ich halt, das kostet eine Million, ja, dann habe ich eine Million in Scheiden, einen Koffer, das kriege ich hingetragen, das kann ich da abgeben. Also ist es dafür geeignet, aber im selben Moment ist der Euro halt auch dafür geeignet, dass ich mir ein Brötchen bei Bäcker Lutze kaufen kann. So, was vielleicht dann 60 Cent kostet. Die Recheneinheit muss in der Lage sein, alles, was es an Werten gibt, auf der Welt abzubilden. Mal ein Beispiel, welches Geld das in der Vergangenheit ein Stück weit auch war, aber was nicht so richtig gut funktionieren würde heute, ist Gold. Also rein theoretisch würde man Gold ja auch nehmen können und man würde sich immer für ein Haus kaufen äh, Klumpen Gold äh, übergeben. Aber wenn du mit diesen Klumpen Gold dann zum Bäcker Lutze gehst und du möchtest dann diesen Goldklumpen beim Bäcker Lutze bezahlen, dann hast du erstmal schon wieder das Problem: Ja, woher weiß denn der, dass der Goldklumpen echt ist? Und wie kriegt er jetzt diese Recheneinheit von den Klumpen? abgesplittert, damit er dann auch sein Brötchen bezahlen kann. Und ich glaube, das ist eine relativ gute, bildhafte Darstellung, was Rechenei Recheneinheit ein Stück weit bedeutet.
2: Ja, es muss halt gut teilbar sein.
3: Genau. Das war jetzt äh, am einfachsten. <lacht> <lacht> ja, aber so ist das, ne? Man kann auch äh, viel reden und nichts sagen. <lacht> das ist übrigens meine Spezialität. Ja, genau. Gut, dann wiederholen wir es jetzt nochmal. Also wir hatten gesagt, Tauschmittel, also man muss es von A nach B äh, geben können, egal auf welche Art und Weise. Also bei uns geht es ja einmal an digitaler Form zum Beispiel. Das können wir auch schon mal ansprechen. Also du kannst ja äh, eine Banküberweisung machen äh, an Maren, weil du gestern irgendwas von ihr bekommen hast. Funktioniert. Also du kannst, es, du kannst Euro auf digitaler Ebene versenden, du kannst es aber auch physisch, indem du einen Schein übergibst oder eine Münze. Dann hatten wir jetzt Recheneinheit. Es muss einfach teilbar sein. Wobei, äh, da verspreche ich euch schon, wenn wir dann zum Bitcoin kommen, wird es Gedankenprobleme geben, da verspreche mhm. ich euch schon. Und Wertspeicher hatten wir auch äh, dargestellt, dass möglichst die geleistete Arbeit in einer bestimmten Zeit auch in Zukunft die Arbeit und Zeit ist, die man zurückbekommt in Form von Gütern, die man benötigt. Ich finde, da sind wir schon, schon ganz gut durchgekommen. Lea, ich stelle jetzt einfach die Frage an dich, vielleicht machen wir es, wir wollen uns ja auch ein bisschen an, an dir orientieren. Hast du vielleicht schon Lust, dass wir jetzt doch schon den Bitcoin mal so ein bisschen mit beleuchten und äh, als Gegendarstellung daneben stellen? Oder ist dir das heute zu viel und wir machen es lieber in der nächsten Folge? Weil es ist ja auch immer sehr viel Input, der hier kommt.
1: Nee, sehr gerne, weil im Moment ist das Ganze für mich äh, nicht so greifbar. Also man kann das kaufen, das weiß ich, aber ich habe halt einfach keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert, was damit passiert, wo das herkommt, wo das hingeht. Deswegen fände ich es schon ganz cool, wenn man damit anfangen würde, damit ich das Ganze vielleicht irgendwie zumindest ansatzweise anfangen würde zu verstehen.
3: Gut, dann machen wir das jetzt nochmal auf, das Thema ganz kurz zum Anreißen. Wir können ja in der nächsten Folge auch nochmal vertieft drauf eingehen. Einen wichtigen Punkt müssen wir da jetzt aber noch beleuchten, was bei Geld tatsächlich wichtig ist. Und zwar im Agentarius wird da so ein Stück weit von Geldzeichen gesprochen das ist das, was, was Markus auch erst, erst schon gesagt hast, beziehungsweise Markus, vielleicht willst du das nochmal erklären, was denn in der Vergangenheit als Geld gedient hat in der Geschichte der Menschheit und was es letztendlich nur sein muss. Also ich will dann im Endeffekt darauf hinaus, dass Geld nur Information ist. Aber wir können das ja nochmal aus, aus der Entstehung der Menschheit nochmal beleuchten, was in der
0: Vergangenheit alles Geld war. Man kann ja grundsätzlich sagen, dass als Geld grundsätzlich alles verwendet werden kann. Hauptsache, wir Menschen sind uns einig darüber, dass wir es als Geld verwenden. So, und dann als nächsten Schritt muss das, was wir als Geld verwenden, natürlich diese Eigenschaften mitbringen, die wir gerade besprochen haben. Und um das vielleicht ganz grob zu sagen, ganz früher hat man dann irgendwann mal angefangen, sich äh, ja, Muscheln untereinander auszutauschen, bis man dann festgestellt hat, okay, da gibt es auch wieder... Zu so viele davon, das können wir jetzt auch nicht machen, ähm, dann, ist man, dann, ist man, dann ist man immer weitergegangen, Stück für Stück. Also man hat sich dann quasi, wenn du das so vorstellen kannst, dann gibt es doch so dieses äh, Evolutionsbild vom, sag ich mal, vom Primaten zum Menschen, ja, was sich immer so weiter aufrichtet. Und so kannst du dir das im Prinzip mit dem Geld vorstellen. Dann ist man irgendwann später, ist man dann zu Gold gelangt. Ja, das war dann im Prinzip eine ganz große Errungenschaft. Zwischendurch gab es, glaube ich, auch Silber, mit dem man bezahlt hat. Aber Gold hat natürlich die besseren Eigenschaften als Silber, weil es eben einfach seltener ist. So Und dann ähm, ist Gold abgelöst worden und dann ähm, sind wir dann irgendwann so ein Stück peu à peu zu dem gekommen, was wir heute haben. Und jetzt, weil wir ja über Bitcoin sprechen und vielleicht ist das eine ganz gute Überleitung, dann ähm, mit der Mano weiterarbeiten kann, sind wir, wie gesagt, an diesem Scheideweg wieder, wo wir uns die Frage stellen, hm, ist das Papier und sind die Münzen, die wir jeden Tag in den Händen halten, wirklich das Geld, was wir nutzen wollen? Erfüllt das noch alle Eigenschaften, die wir in der heutigen Zeit benötigen? So, und jetzt kommt halt dieser nächste Schritt in der Evolution, dass wir jetzt in Richtung vielleicht digitalem Geld denken müssen. Natürlich hat auch die EU schon die Idee vielleicht selbst so ein digitales Geld herauszubringen. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Lea.
1: Tatsächlich äh, nicht, nein.
0: Das ist zum Beispiel dieser CBTC, von dem da die Leute gesprochen <lacht> haben. <lacht> so, und ähm, das können die alles machen, aber das ändert grundsätzlich nichts daran zu dem Geld, was wir jetzt haben, ja? weil es auch wieder bestimmte Eigenschaften hat, die für uns am Ende nicht gut sind. so Und deswegen kommen wir für uns ohne große Zweifel, für manche stecken da noch große Zweifel hinter, aber zumindest für uns ohne große Zweifel, zu dem Schluss, dass ähm, der nächste Schritt in der Evolution eigentlich nur Bitcoin sein kann. So, und das war ziemlich viel Input für die zweite Folge von Leas Münzweg. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir die zweite Folge, die natürlich noch ein bisschen länger gegangen ist, einfach in zwei Teile unterteilen damit ihr die Möglichkeit habt, das, was wir in der letzten halben Stunde gesagt haben, sacken zu lassen und dann in der nächsten Woche wieder neu motiviert in den zweiten Teil reinhören könnt. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß, konntet wieder neue Sachen lernen und wir freuen uns auf nächste Woche und natürlich auf euch. Bis dahin!